0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr. Neurowissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Maren Urna. Guten Morgen, Maren, grüße Sie. Guten Morgen. Sie haben ein neues Werk draußen. Es heißt Raus aus der ewigen Dauerkrise. Was für ein Titel.
0: Ich frage mal so, was hatten wir denn vor Corona für eine Krise? Ich kann mich gar nicht erinnern. <lacht> naja, also eigentlich bewegen wir uns ja gefühlt und vor allen Dingen natürlich auch medial beschrieben und beschrieben seit der Finanzkrise aller spätestens im Krisenmodus. In die Finanzkrise, dann wird immer lauter natürlich auch zu Recht Die Klimakrise, auch da ist natürlich die Frage, wie sprechen wir darüber. Dann haben wir die Corona-Krise und dann haben wir noch natürlich diverse persönliche und private Krisen, die irgendwie sich da auch noch versuchen einzureihen. Ist ganz schön viel Krise, oder? Ja, das ist auch das, worauf ich dann natürlich mit der ewigen Dauerkrise so ein bisschen humoristisch anspiele, um einfach mal zu fragen, Moment mal, mhm. was bedeutet denn Krise eigentlich? Ein Wendepunkt und das ist überhaupt erstmal gar nicht negativ, sondern ist eher so ein: okay, wir atmen jetzt mal durch und mhm. haben hier einen Wendepunkt und schauen dann in welche Richtung es danach gehen kann.
1: Positiv geht's weiter gleich. Heute bei mir Maren Urner, Bestsellerautorin, Neurowissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin. sagt, diese Krise ist immer auch ein Wendepunkt, ein Positiver. Ne?
0: Meine Hoffnung besteht so ein bisschen darin, darüber aufzuklären und dann zu schauen, wie wir diese Wendepunkte tatsächlich auch ins Positive drehen können.
1: Ich empfinde es persönlich tatsächlich so, dass jetzt wirklich tatsächlich auch sowas wie eine Krise ist, weil so vieles, Neu und anders ist durch die ganzen Restriktionen, ja, Verlust an Freiheit und, 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 dass das jetzt für mich tatsächlich auch mal eine Krise ist. Aber die wiederum hat auch Chancen, ne,
0: oder? Genau das ist das, was ich ähm, ja, versuche zu beschreiben und auch versuche zu animieren. Und äh, als Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin fange ich natürlich in unserem Kopf, in unserem Gehirn an. Und genau wie Sie gerade sagen, es kommt einfach so stark darauf an, wie wir alle, angefangen bei uns selbst, da drauf schauen. Also welche Gedanken wir uns zu diesen Veränderungen, zu den Unsicherheiten und zu den ja, Gewohnheiten-funktionieren-jetzt-nicht-mehr machen. Und darin sehe ich tatsächlich die Riesenchance und jetzt nicht dieses, ja manchmal fast plakative, ne? Krise als Chance sehen und irgendwie schlauer Kalenderspruch, sondern wirklich ganz ehrlich, dass jeder und jede bei sich selbst anfangt oder anfangen kann, vielleicht anfangen muss sogar durch die äußeren Umstände jetzt, wie Sie ja auch gesagt haben, und sich fragt, okay, was möchte ich eigentlich wirklich und worum geht es bei diesen ganzen Dingen eigentlich? Und auch so ein bisschen diese Normalität, die ja ganz, ganz viel jetzt fast schon wieder herbeigerufen wird, also zurück zum Normalen, ja zu hinterfragen, war das eigentlich normal, was wir da hatten oder war auch das nur wie immer in der Geschichte der Menschen und generell ein ja, Zeitraum, wo wir uns bestimmte Strukturen und, ich sag's mal ganz ehrlich, vermeintliche Sicherheiten geschaffen ja. haben.
1: Ja, dieses Normale ist ja auch die Frage, waren wir da auch glücklich? Ne? Also das kommt ja immer so auf den Einzelnen drauf an. Ne? Was ist Glück überhaupt, hm?
0: Genau richtig. Darüber spreche ich tatsächlich ganz zum Anfang des Buches, weil wir da häufig vielen Missverständnissen aufsitzen und unser Gehirn uns im kurzfristigen Denken gefangen vorgaukelt, dass zum Beispiel Geld glücklich mache. Und ich habe das so ein bisschen da die Geld macht glücklich Fantasie getauft, weil wir mittlerweile aus sämtlichen Studien wissen, dass der wichtigste Faktor, der ein gesundes und glückliches Leben ausmacht, das sind funktionierende soziale Beziehungen. Hm. Und darauf darauf uns nicht wieder, sondern generell vielleicht überhaupt erstmal zu besinnen, darin sehe ich dann tatsächlich auch die große Chance dieser Krise. Weil was ist das, was wir am meisten vermisst haben? Ja. Warum gab es illegale Treffen, Partys und Co.? Weil wir den sozialen Austausch so schmerzlich vermisst haben und uns herbeigesehnt haben, andere Menschen um uns herum zu haben.
1: Jetzt haben wir aber auch so eine Spaltung im Feld, ne? dass wir nicht mehr so, also so empfinde ich es jedenfalls, so schwierige Themen durch Corona auch nicht mehr normal diskutieren und dass gleich so Hass und Wut
0: da ist. Ja, das ist das Problem mit Unsicherheit. Also ich habe es ja eben schon ganz kurz mhm. angesprochen. Unsicherheit ist was, was ähm, auch da wieder hirntechnisch gedacht, was unser Gehirn gar nicht mag. Also wenn wir es so uns ganz einfach vorstellen wollen, dann ist das da oben in unserem Kopf nichts anderes als so eine Vorhersageapparatur. Die, die wichtigste Tätigkeit, uns am Leben zu halten oder ein, ein Mechanismus, um uns am Leben zu halten, ist eben Vorhersagen, darüber zu treffen, was als nächstes passiert. Um Gefahren zu minimieren. So, und wenn dann natürlich Gewohnheiten und alles, was irgendwie so vorher in Anführungsstrichen funktioniert hat, auf einmal nicht mehr funktioniert und die Gewohnheiten und Vorhersagen ins Leere laufen, dann entsteht natürlich dieses riesige Gefühl der Unsicherheit, was wir im Extremfall dann natürlich auch in Angst und einem chronischen Stresszustand beobachten können. Und noch einen Schritt weiter gedacht, sorgt genau das dann dafür, dass wir eben schlechte Entscheidungen treffen. Weil von Angst getrieben hat noch nie jemand eine gute, im Sinne von langfristig orientierte ja. Entscheidung
1: getroffen. Diese Ängste sind so stark im, im, im Feld. ja Die Angst vor Corona, vor der Krankheit, ja. die Angst vor Armut, die Angst vor ja. dem Verlust der Freiheit. Jeder ist in seinen Ängsten gefangen und kann auch schlecht mit jemandem. Also so ein Freiheitskämpfer kann es ja schlecht mit jemandem darüber sprechen, der Angst vor diesem Virus so schlimm hat. Ne?
0: Und genau das müssen wir ändern. Genau mhm. das, was Sie gerade sagen. Also Entschuldigung fürs, fürs da reinglitschen, aber nee. darin besteht dann die Chance, <lacht> <lacht> da, da eben sich zu öffnen und zu sagen, Moment mal, weil wir können diese Steinzeit hier in Mechanismen in unserem Kopf, wir können die nicht komplett ablegen. Mhm. Also wir alle ne, verfallen dann eben in Unsicherheit ganz schnell in diesen Angst- und Stresszustandmodus, Modus, aber die Chance die wir eben alle haben, ist, das zu erkennen und auf so eine Art Meta- oder Überebene zu gehen und zu sagen, Moment mal, was passiert denn da eigentlich gerade? Und ich, ich sage ganz gern so, wir, wir können uns in die Lage unseres eigenen Gehirns versetzen. Und wir sagen, warum macht das mein Gehirn wohl gerade mit ja. mir? Sie sind ja auch
1: Medienwissenschaftlerin, ja, Psychologin. Wir Medien machen auch nicht so gerade glücklich machende Schlagzeilen. <lacht> ne? Also das kommt ja noch hinzu. Es ne? ist ja auch sehr <lacht> angstbasiert.
0: Richtig. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Feld meiner Arbeit, ähm, den sogenannten konstruktiven oder lösungsorientierten Journalismus mit zu fördern, um eben von dieser ja sehr negativ geprägten Berichterstattung wegzukommen beziehungsweise zu weiterzuentwickeln, nenne mhm. ich gern. Weil das, was wir ganz kurz zusammen fast global beobachten, ist, dass wir medial die Welt, und ich zähle mich da ja auch durchaus zu, ich praktiziere ja auch <lacht> Journalismus und schreibe, aber dass sozusagen die Branche der Medienschaffenden die Welt zu negativ abbildet, mhm. zu negativ gemessen an der Realität. Das heißt, wenn die Kernaufgabe des Journalismus darin besteht, die Welt möglichst gut abzubilden und Menschen ein Verständnis darüber zu geben, was in der Welt passiert, dann müssen wir weniger negativ berichten. Und da bietet eben der konstruktive, lösungsorientierte Ansatz einen sehr guten ja, Startpunkt, weil der eben oben drüber, über die anderen, fragen die wir aus dem Journalismus kennen, dieses Wer, wie, wo, was, wo, noch das, was jetzt, wie kann es weitergehen, stellt.
1: Und deswegen sind Sie hier auch bei mir, mein Gast, ne? Das wäre <lacht> genau. Positives ja. reden. Wir denken uns eigentlich zu oft zu unglücklich. Wie kann man Richtig. das in den Griff kriegen? Durch Meditation? Was, was gibt es für Praktiken?
0: Ja, ich bin äh, froh, dass Sie es fragen, weil ähm, häufig dann natürlich so die allgemeingültigen Tipps irgendwo rumschwirren. Und ich sage dann immer ganz schnell, wenn jemand oder irgendwo eine Quelle, eine Zeitung, Magazin, Buch, der sagt, das und das sind die X-Tipps, ja, und dann wird alles gut, dann sollte man das ganz schnell beiseite legen oder sich umdrehen und gehen. Mhm. Weil es gibt natürlich grundsätzliche Mechanismen, wie ja eben teilweise auch schon wir drüber gesprochen haben, die unsere Hirn und damit uns als Menschen ausmachen, aber trotzdem muss jede und jeder für sich selber seinen persönlichen oder ihren persönlichen Weg finden. Und ähm, vielleicht so als, als Richtlinie sind so drei Schritte ganz wichtig, also erstmal natürlich zu erkennen, dass da etwas ist, was mich vielleicht stört, was ich ändern möchte. Dann einfach mal so ein bisschen protokollieren, was da passiert, also vielleicht auch im Austausch mit anderen Menschen, gerade wenn es jetzt so um Medien geht oder schlechte Gedanken, die einfach mal aufschreiben, ein Tagebuch zu führen oder mit anderen, wie gesagt, drüber zu sprechen. Und dann der schwierigste und dritte Schritt natürlich, die Gewohnheiten ändern. Und das kennen wir auch alle, wenn es irgendwie um Gewohnheiten ändern geht. Was hilft da am besten, wenn wir es gemeinsam mit anderen Menschen machen, wenn mhm. wir es uns so einfach wie möglich machen. Und das gilt da ganz genauso.
1: Ja, schöne Tipps. Die sind alle drin in Ihrem Buch. Raus äh, aus der ewigen Dauerkrise. Eine zusammenfassende Essenz, die, die Sie aus dem Buch
0: so beschreiben würden? <lacht> Alles beginnt in unserem Kopf und es liegt in unseren Händen bzw. unserem Hirn, dass wir unser Leben ja, selbst mitbestimmen.
1: Ich finde, das gibt ganz viel Hoffnung. Ja, ich danke Ihnen von Herzen. Viel Erfolg für Ihr Buch. Das hat großen Spaß ja. gemacht.